0: Lucas 12, versículos 13 al 21. Amén. Dice así la palabra de Dios. Está en pantalla, si no trajo su Biblia. Le dijo uno de la multitud, Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: Derribaré mis graneros, los haré más grandes, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y le diré a mi alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche, ¿qué? Vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has trabajado y provisto, ¿de quién será? Y dice versículo 21, todos juntos, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Le quisiera hacer una pregunta a usted una pregunta seria. Me gustaría que me lo meditara antes de darme su respuesta. Y estas son las preguntas. ¿Disfruta usted lo que tiene? ¿Disfruta usted lo que gana? Escuchen la palabra que estoy usando, ¿verdad? ¿Disfruta usted lo que gana? ¿Disfruta sus posesiones? Pero más que eso, la pregunta es así. ¿Disfruta usted su vida? Contéstese, no tiene que escuchar los demás. Contéstese dentro de usted. ¿Disfruta usted su vida? Y usted en su corazón, contéstese. Sí o no. Dice una ilustración que un empresario iba pasando por un lago. Este hombre rico... Iba paseando y de pronto pasó por un lago. Le gustaba descansar a veces después del trabajo. Y cuando llegó al lago, era temprano todavía, como a las 4 de la tarde. Y vio que había muchos hombres pescando. Parecía que había buena pesca ese día. Pero cuando volteó a ver, vio a un hombre que estaba acostado, descansando y viendo a los demás cómo pescaban. Pero su aspecto era de un pescador. Y este hombre rico le dice, como que le dio coraje y molestia, y fue con él y le dice, Oye, ¿qué estás haciendo? Nada, descansando. Y dice, ¿y por qué si tú eres pescador? Sí, soy pescador. ¿Y por qué no estás pescando? Mira todos los demás lo que están sacando. Y dice él, Porque ya pesqué. Ya pescaste. Sí, ya pesqué lo que quería sacar. Ya, ya tengo lo que necesito. Pero hay más peces, ¿por qué no vas y sacas más? ¿y para qué? pues si sacan más peces vas a tener más y puedes venderlos y vas a obtener más y el pescador dice ¿y para qué? pues si los vendes vas a obtener más dinero y con ese dinero puedes ir comprar otros barcos comprar más redes y pescar más y entonces ¿para qué voy a hacer eso? ah para que seas como yo para que entonces después te sientes y disfrutes tu dinero y todo lo que tienes. Y el pescador voltea y le dice, ¿y qué crees que estoy haciendo ahorita? Disfrutando la vida. Hermanos, para algunas personas nunca hay descanso. Para algunas personas nunca es suficiente. A un hombre rico le preguntaron, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Y el hombre rico respondió... Siempre un poco más. Siempre un poco más. Un corazón insatisfecho, hermanos, es un corazón desdichado. Un corazón insatisfecho es un corazón que está triste, es infeliz. Y por eso le hago la pregunta. ¿Está usted disfrutando su vida? Ayer me senté con mi esposa a platicar. Y hablábamos de muchas cosas de la vida y lo que queremos lograr como matrimonio, como familia, como ministros. Y hasta donde Dios nos ha permitido llegar. Y le decía a mi esposa, yo quiero disfrutar lo que hago. Quiero estar contento, quiero estar feliz. Me he dado cuenta que eso veces uno pierde tanto tiempo haciendo tantas cosas para voltear. Hermanos, ya sé que cumplí 39 años, no me lo tienen que recordar. Yo sé que algunos dicen, uh, pastor, qué jovencito está. Pero como que ya me está pegando la edad decir, oye, ¿y dónde está lo que pasó? Y, y qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Y, el, y mis hijos están creciendo. Y la pregunta que me decía yo, ¿estoy disfrutando mi vida? ¿Estoy disfrutando lo que hago? La vida, hermanos, nos ofrece muchas cosas, ¿verdad? La vida nos ofrece muchas cosas. Pero no todo lo que brilla es, ¿qué? Oro. Nos, eso nos, nos hemos dado cuenta muchas veces. Y tristemente, pues con golpes en la vida. Por lo tanto, es importante que identifiquemos, hermanos, lo que es importante en nuestra vida. Si es algo importante en mi vida, lo tengo que identificar para poder disfrutarlo. Y esta parábola que vamos a escuchar de Jesús, nos va a ayudar. Dice el versículo 13, que Jesús estaba hablando, y se le acercó por allí una persona que le dijo esto. Maestro, ¿qué pasa? Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Fíjense, hermanos, Jesús sabía de dónde provenía todo esto. Es interesante porque esta persona se acercó con Jesús. No había escuchado nada de lo que había dicho Jesucristo. ¿verdad? En el versículo 7 les acaba de decir, no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajaritos. Y se acerca una persona para decirle, yo creo con los oídos sordos, oye Jesús, yo sé que tú eres buen maestro, pero dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y dice a Jesús, oye, ¿quién me ha puesto como juez, como abogado, como repartidor entre ustedes? Es interesante, hermanos, porque este, esta persona no le interesaba nada de lo que estaba diciendo Jesús. Le interesaba utilizar a Jesús para obtener algo que posiblemente no era suyo. O a lo mejor tuvo su herencia y se lo gastó. O posiblemente tenía envidia de que le dieron al hermano y a él no. Por alguna razón no tenía herencia. Por alguna razón. Y él quería utilizar a Jesús ¿para qué? Para que le diera. Y es interesante hermanos esto porque muchas veces hay gente así en la iglesia. Solamente quiero utilizar a Dios ¿para que Dios dame. Dios perdóname. Dios bendíceme. Dios necesito. Dios ayúdame. Y no ponen atención a nada de lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer como seres humanos, como cristianos. Y entonces, hermanos, Jesús le responde de esta manera. Miren, guárdense por favor de toda avaricia, dice Jesús. Versículo 15. Leamos todos juntos, quiero que lo leamos juntos. Mirad, todos juntos, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Quién dice amén? ¿En serio? A ver, otra vez, no creo que leyeron bien. Es en serio, hermanos. Mirad, dice Jesús, y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Honestamente, honestamente. Honestamente, hermanos. ¿Está usted de acuerdo con lo que dijo Jesús? A ver, levante la mano, ¿quién está de acuerdo con lo que dijo Jesús? Yo quiero saber, honestamente, yo quiero saber. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Ay, ay, ay. Dice Jesús, la abundancia material, dice, eh, eso no es tu vida, no es lo que llegues a obtener. Guárdate de toda avaricia, tu vida no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Y nosotros decimos, amén, pastor. Entonces, hermanos, viene en mi mente así. ¿Por qué trabajamos 10, 12, 14 horas todos los días? Para ganar un poquito más, para comprar nuestras cositas. ¿No deseamos tener un mejor carro? ¿No deseamos comprar una mejor casa? ¿No deseamos tener dinero en el bolsillo para que cuando mi hija me venga y me diga Papá, quiero una nieve. tú mi hija aquí está, cómpreselo. Papá, tengo hambre. Aquí está mi hijo, cómpreselo. O que la esposa le diga Ay mi amor, mira cómo, cómo, qué blusa tan bonita. Véngase mi amor, cómpresela. Para eso trabajo duro. No hermanos. ¿No? ¿No, no, no es eso lo que nosotros estamos haciendo eh, al trabajar mucho. No venimos, a, es más, no venimos de nuestros países muchas veces con el fin de estar mejor económicamente. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿O, o, o, ¿O qué acaso hermano, no nos esforzamos todos los días y a veces ni descansamos? Pastor, lo siento, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar domingo. No, Hermano, pero es día de descanso. Lo no pasó, pero es que me están pidiendo que trabaje. Y descansar, perdón, trabajar en tiempos de descanso, usted sabe que le pagan mejor. ¿Sí o no? No os hagáis, ¿verdad? Sí le pagan más. Si trabajos extra, le pagan más. O, oh, hermanos, algunos han trabajado duro, 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 cada día, 20, 15 horas, 18 horas, todos los días. Porque cuando lleguen, fíjense, escúcheme, por favor, yo sea viejo, cuando yo me jubile, quiero tener algo, y quiero decir como este hombre rico, Carlos, has trabajado mucho, tienes mucho dinero en tu jubilación, ¿verdad? ve, gózate, vete de vacaciones, disfruta lo que tienes, no es eso hermanos lo que estamos haciendo, por eso les pregunto yo, ¿están de acuerdo con lo que dice Jesús? La vida no consiste en la abundancia de lo que tenemos. Y ustedes dijeron, ¡amén! Pero estamos haciendo otra cosa. Alguien me decía, y aún dentro del rango cristiano, hermanos, dentro del rango cristiano, alguien me decía ayer. Un pastor que trabaja aquí en Estados Unidos y su esposa trabaja en México y tienen 10 años sin verse. Honestamente, aunque sea muy cristiano la cosa, yo, yo no entiendo eso. Yo, yo, a mí no me cabe eso, entonces ¿para qué me casé? Diez años sin vernos porque un pastor está allá y otro aquí. Mi esposa trabajando allá y yo acá. Hay algo que, que no hace clic, hermanos. Si la vida, de la, la vida no consiste en la abundancia de lo que tenemos. Y nosotros decimos amén, ¿por qué nos esforzamos tanto en estar mejor? Algo no hace clic. Y entonces Jesús cuenta la historia. Fíjense, hermanos. ¿eh? Versículos 16 y 17. La heredad de un hombre rico produjo mucho. Y fíjense, versículo 17. eh. el ver versículo 17, por favor, Stephanie. Gracias. Y él pensaba, ¿cómo? Dentro de, sí. Dentro de sí. Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi dinero. Ya lo guardé mucho tiempo en el, bajo el colchón. ¿verdad? O bajo la pared. ¿verdad? Al día de hoy. Tengo bastante. Se han escuchado la noticia, ¿verdad? Que se encuentran un millón, dos millones de dólares abajo del colchón, ¿verdad? La gente se muere. y se, Lo van y lo sacan y se encuentran el dinero debajo del colchón. Y luego dice, versículo 19. Dice, haré esto, perdón, 18. Haré esto, derribaré mis graneros. Perdón, derribaré, ¿qué? Mis graneros. Y los edificaré mayores. ¿Y allí guardaré, qué? Todos, ¿qué? Mis frutos. Y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, reposa, come, bebe, regocíjate. Y Dios le dice, necio, a qué tonto estás. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has trabajado, como dice el pastor González, para el yerno que más odias. Y dice versículo 21, así es el que hace tesoro para quién? Para sí, pero no es rico para con Dios. Ok, entonces hermanos, el rico todo se trataba de él, de sus bienes, de su riqueza, de sus placeres, de yo, 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 yo. ¿Usted para quién trabaja? ¿Usted para qué trabaja tanto, hermanos? ¿Mm? ¿Para qué? para la renta, ¿ok? Para la comida, para pagar viles. Y los viles que nos agarramos, hermanos, ¿por qué razón son? Porque queremos un poquito más. Queremos un poquito más. Apenas nos dan el aumento, así, verdad? Un centavo más. Oh, wow. Por fin puedo ir a comprar mi carro. Vámonos, estas tetas y deuda de 25 mil dólares ahí está pagando. No puede pagarlo, pero ahí está. No tiene con qué comer, pero tiene su carro. ¿verdad? No estoy, no estoy hablando de nadie. ¿eh? Entonces, hermanos, yo, me hago la pregunta yo. Yo pienso que usted está, se está haciendo la pregunta. La vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que tiene. Entonces, ¿en qué consiste la vida? Si no consiste en trabajar y trabajar y obtener y obtener, ¿En qué consiste? ¿Mm? Pero es lo mismo. ¿Material? Material, material, material. Hermanos, déjenme decirles la respuesta. La vida, escúcheme, congregación de Downing. Ponga atención. El que tenga oídos para oír, oiga. La vida del ser humano, su vida, mi vida consiste en relaciones personales. En relaciones personales. ¿Quiere usted disfrutar su vida? Consiste en relaciones. Vamos para allá, Pastor. A ver, poco a poquito, dígame despacito. Vamos a Mateo 22, 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. Para que no digan que yo lo inventé. Mateo 22, 36 al 40. Un fariseo le pregunta a Jesús, oye Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? La ley es lo que Dios nos mandó, que hiciéramos. Los diez mandamientos, dijo Jesús, quiero que vivan así, dijo, dijo Dios, quiero que vivan así. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Y dice Jesús, ponme el siguiente por favor. Todos juntos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Siguiente versículo. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es: Te amarás a ti mismo y obtendrás todo lo que puedas obtener y trabajarás y trabajar. Me lo cambiaste. Hasta se confundió la hermana, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Así dice, ¿no, hermano? No dice así. ¿No dice así nuestro statement, nuestra frase de nosotros? Y te amarás a ti mismo y le echarás ganas para que tengas más y más y más y te puedes comprar esa casota, ese carro que quieres y ese, puedes pagar lo que tú quieras y comer lo que tú quieras. ¿Así dice la Biblia? No. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Dice un teólogo que este es el mandamiento más desobedecido. Mandamiento es, no tienes opción, tienes que hacerlo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dos mandamientos, los dos mandamientos. Y luego dice Jesús, ponme el siguiente, por favor. De estos mandamientos depende, ¿qué? Toda la ley, Toda la ley todo lo que Dios quería que hiciéramos en los mandamientos y los profetas. Están esos dos mandamientos. Amar a Dios, ¿y qué? Amar al prójimo. Entonces, ¿en qué consiste nuestra vida? En relaciones. En relaciones. Mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo. Mi relación, ¿con quién? Dios. ¿Y mi relación con quién? Con mi prójimo. Dios nos creó con el propósito de poder relacionarnos y cuando usted la lee la Biblia, la Biblia nos pide que amaos unos a otros. No dice aguántense unos a otros, sopórtense, háganle como quieran, pero traten de vivir juntos. No, la Biblia dice que amaos, amense unos a otros. Y no lo podríamos hacer, hermanos, si Dios no nos hubiera dado lo que Él es. Dios es que amor, Si usted lee la Biblia, hermanos, no se trata la Biblia de enseñarnos cómo obtener más, cómo ganar más, cómo ser mejores ricos. La Biblia se trata de cómo amar a Dios y cómo amar a mi prójimo. Entonces, pónganme atención, hermanos, porque ahí les va. Agárrense. ¿eh? Vivimos en un tiempo donde nuestras relaciones personales han pasado a segundo término. Prefiero mejor trabajar que estar con mi esposa. Prefiero mejor estar ocupado haciendo otra cosa que me dé dinero que salir con mis hijos. Las relaciones familiares, hermanos, se han hecho bien frágiles. Las relaciones con los hermanos de la iglesia nos acusan los de afuera. Es pura hipocresía. Y quizás algunos con razón. Las relaciones con los amigos, con el matrimonio están descuidadas. Hijos con padres ya no se hablan. Y viceversa, los papás ya no le hablan a los hijos. La relación está seca. El matrimonio, hermanos, igual. Trabajamos, trabajamos, trabajamos. Tenemos más en la bolsa, pero menos tiempo para disfrutar lo que ganamos con nuestros seres queridos. Tenemos mejores teléfonos, mejores carros, mejores casas, mejores ropa, pero ya no hay comunicación con los hijos. Alguien dijo esto. Cuando alguien se casa, el pastor dice, "Hasta que la muerte que nos separe." ¿Y saben qué se está diciendo el día de hoy? Que esa frase está ya pasada de moda. Ya no funciona. Esa frase ya no funciona. Ya están pidiendo que a lo mejor los pastores ya no lo digan. Esa frase pastor ya no. Y no lo estoy inventando, hermanos. En México, y en otros lugares, en Europa ya están algunos funcionando por ahí, se han propuesto matrimonios renovables cada dos años. Ustedes lo han leído, yo creo que lo han leído. No estoy inventando, búsquenlo en las noticias para que vean. Se ha propuesto matrimonios renovables cada dos años. O sea, después de dos años, oye, ¿cómo vamos? Que sigue, ¿no? La que sigue. Oh, está bien, vamos, pues ya terminemos el contrato, y muere. Pum pum. Me, me preocupa si están riendo porque les llama la atención o porque. Pero la frase, hasta que la muerte nos separe, no pastor, eso ya no. Es más, yo les he dicho, mi, mi, mi molestia a veces con ustedes, con la iglesia. Llega al hermano, hermano, ore por mí, por favor, Este, estoy paliendo con mi esposa. No, pues déjala, bro. Voy a orar para que Dios te dé fuerza para que la dejes. No le llores, no le llores, que sufra. Pues eres buen hombre, eres cristiano, vamos a orar, vente. ¿Estoy inventando? No, así pasa. Así pasa. Vamos bien. Un autor llamado Sigmund dice que las relaciones ahora se, re, se llaman relaciones de bolsillo. ¿Por qué? Porque cuando lo necesito, lo saco. Y cuando yo no lo ocupo, lo guardo hasta el fondo de, del bolsillo. Y así queremos nuestras relaciones. Con nuestros papás, con nuestros hermanos, con el novio, con el esposo, con los hijos, con los hermanos de la iglesia. Cuando te necesito... Oye, préstame 500 dólares, ¿no? Porque no tengo para pagar mi carro, papi. ¿Sí, papi? ¿Sí? Sí, mija, aquí están 500 dólares. Gracias, papi. ¿eh? Ahí te veo entre tres meses. Lo voy a decir porque lo tengo que decir. Amorcito, qué preciosa te ves el día de hoy. Esas curvas ya no las había visto, mira qué mi amorcito. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quítate. Ahí está la esposa. Y al siguiente día, ay, cámbiate por lo menos. ¿Qué, hijo de mano, ¿qué te está pasando? Ay, Esas mujeres de hoy ya ni siquiera se visten bien. Oye, pero ayer me dijiste que estaba bien preciosa. No, pues yo creo que mis lentes estaban sucios. ¿Verdad? Relaciones de bolsillo. Cuando las ocupo, las saco. Cuando ya no las necesito, las guardo. Este autor también dice, hermanos, que el fracaso de una relación es con frecuencia el fracaso de la comunicación. Y esto me llamó mucho la atención porque creo que él tiene mucha razón. Dicen que en el matrimonio se tiene que cuidar el dinero, las relaciones sexuales, la comunicación. ¿Verdad? Y otros factores importantes. Pero todo lo demás, hermanos, tiene que ver con comunicación. Y si se dan cuenta ustedes, hermanos, nuestros problemas relacionales tienen que ver con comunicación. No los estamos escuchando. Usted se pelea con su esposa y el problema es, no, no, no la cafetera, no porque está sucio, no porque es desorganizado, no por otra cosa es que no hay comunicación. Cuando él me empieza a decir lo que piensa yo, no, no, ¿y por qué? ¿Y tú, ¿y tú quién eres? No, te has casado conmigo, ¿por qué te voy a respetar? No, 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 no. Y la 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 hermana empieza a decir, "Oye, es que mira, escúchame, es que ámame, mira, respétame, tenme paciencia, mira, este, acaríciame", lo que sea. "No, no, ¿y por qué? Y tú siempre eres así." Entonces, es problema de comunicación. ¿Y por qué hay problema de comunicación, hermanos? Déjeme decirle por qué. Porque ya no hay respeto. Ya no hay respeto en esa relación. Ya no hay credibilidad. ¿Cómo se sienten las hermanas? Hola amor, ¿cómo estás? Ya llegué. Ah, sí, pásale amor. No, claro, por ahí no, también. Bueno, recúmele tú, mañana lo pongo en su lugar. Y llega mañana, y aquí, y llega el siguiente, día, aquí, y de aquí, ¿qué dice la hermana? Haz lo que quieras, dice, ya, ya me cansaste, ya, ya no, yo no quiero saber más de ti, ¿verdad? Ya no te creo lo que me dices. No estoy, no estoy inventando esto, hermano. Lo escucho en mi oficina. Pastor, ya no le creo nada a este que me está diciendo. Dice que me quiere, pero muestra otra cosa, ¿verdad, hermano? Pues no lo demuestra. No, lo, no se está confesando, ¿verdad? Este. Ya no hay respeto, ya no hay credibilidad, hermanos, ya no hay paciencia. Hablamos de paciencia la semana pasada. Paciencia. Seguir intentando, fe. Ya no hay buena voluntad, ya no le creemos. Ese es el problema con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con la iglesia, ¿verdad? con los papás. No hay comunicación. ¿Pero por qué estamos fallando? ¿Por qué estamos fallando en nuestra comunicación? Les voy a decir, ¿por qué? Les dije, la vida consiste en relaciones y dice el mandamiento, amarás a tu Dios. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Si nuestra relación principal está mal, entonces estamos fallando también en el segundo mandamiento. ¿Qué pasa? Nuestra relación con Dios no está bien. ¿Y sabe por qué no está bien? Porque no hay comunicación No hay comunicación. Comunicación quiere decir ¿verdad? de aquí para allá y de allá para acá. Yo te digo y yo te escucho. Eso es comunicar. Si no, es discurso. Y cuando nosotros oramos, ¿qué hacemos? Señor. Empezamos. Gracias, Padre, por este día. Bendícelos. Pero también quiero pedirte, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, luego hablamos, ¿ok? Hermano, lea su Biblia. Ah, sí, Pastor, voy a leer mi Biblia. Ah, porque... Señor, gracias por hablarme. Hermanos, si mi relación con Dios no está bien, por lógica mi relación con mi prójimo no va a estar bien. Si no estoy en el primer mandamiento haciendo las cosas bien, de amar a mi Dios con una relación fuerte, mis relaciones con las otras personas no van a ser igual. Y pero saben que es lo triste hermanos y lo que quiero también llamarles su atención esta mañana es esto. La invitación del mensaje es, hoy es esta. Por favor hermanos, en el nombre de Jesús. Les invito, arregle sus relaciones personales. La palabra de Dios ha sido directa con nosotros esta tarde. Nos está diciendo, la vida no consiste en lo que tú tienes. Consiste en lo que tú haces con otras personas, en tus relaciones personales. Entonces la invitación es, arregle sus relaciones personales. ¿Y, y por qué hermanos? Hay personas que tienen mejor relación con el amigo, con el vecino, con el perro de la familia, pero menos relación con la papá, con el mamá, con el tío, con personas que dicen que ellos aman. Y la pregunta es, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Y luego ponemos frases en Facebook, en Instagram, Snapchat, publicamos. Oh. Gracias por mi papá, feliz cumpleaños, te amo con todo mi corazón. Y pues eso es cada vez, cada año. Eso sí, si la persona muere, ay papá, cómo te extraño, ay mamá, cómo te extraño, ay abuelita, ay abuelito, ay tío, ay hermano, ay pastor. ay Te extraño con todo mi corazón. Pero en la vida real, ni lo queremos ver en fotografía, tengo coraje. Y cuando dicen, arregle su relación con él. No, que él la arregle primero conmigo y después, entonces después yo. No los estoy regañando, ¿eh? estoy diciendo lo que he escuchado. Hermanos, ¿es posible mejorar nuestras relaciones? ¿Sí lo creen o no? ¿Sí lo creen o no? Sí es posible, hermanos. Y si usted quiere mejorar su relación con su familia, con la gente que usted ama, con su prójimo... Primero tiene que mejorar su relación con Dios. ¿Quiere usted mejorar sus relaciones con su esposa? ¿Quiere usted mejorar sus relaciones con sus hijos? ¿Con su novio? ¿Con sus amigos? Empiece buscando a Dios. Dígale, Señor, dame gozo, dame paciencia, dame sabiduría para poder trabajar con mi esposo, con mis hijos, con mis amados hermanos de la iglesia, con los prójimos que me rodean. ¿Por qué, hermanos? porque disfrutar la vida no consiste en todo lo que vayamos a obtener, sino consiste en la calidad de vida que puedo tener con los seres que me rodean. Por eso yo ayer, hablaba con mi esposa, y le decía a mi esposa así, Bárbara, yo quiero estar mejor que antes. Y no me refiero económicamente quiero madurar más como esposo quiero madurar más como hijo quiero madurar más como papá quiero madurar más como pastor como persona que me relaciono la Biblia me invita a que debo ser una persona relacional con los demás que me importen los demás y yo no sé hermanos pero qué feo se siente decir oh si sí, te amo en el amor del Señor pero no sea mentiroso no siente nada no ama nada Y yo decía a mi corazón, yo quiero expresar lo profundo de mi corazón, amo a mi prójimo de allá afuera y quiero ser honesto. Y que realmente me importe. Y yo les he dicho a ustedes, hermanos, muchas veces se los he dicho. Nuestro problema es que no salimos afuera, que no predicamos el evangelio, que no le decimos a la gente que necesitan de Dios, es porque no les amamos. Por más que nosotros dijamos, sí, Señor, bendícelos, ayúdales, oramos en misiones y oramos por los que no están convertidos y mandamos dinero, no nos importan porque no los amamos. Y no los vamos a poder amar, hermanos, si primero nuestra, no está bien nuestra vida con Dios. Porque Dios es amor, me da el amor para poder amar al prójimo como a mí mismo. ¿Qué es mi invitación, hermanos? ¿Qué es mi desafío esta, esta tarde? Mi desafío para usted, hermanos, es que no salga de este lugar y trate de ir a hablar con su esposo y decirle, ¿sabes qué? Eh, entendí el mensaje, quiero arreglar mi relación contigo. Sin antes haber arreglado su relación con Dios, porque no le va a funcionar. Estoy siendo sincero, hermanos. Estoy siendo sincero, no le va a funcionar. Y se va usted a frustrar. Lo primero que tiene que hacer usted es decir. Señor perdóname por no hacer las cosas bien contigo. Porque te digo Dios. Pero no, yo sé que no te hablo en toda la semana. Porque te digo papá. Pero yo sé que no trabajo y vivo como hijo. Porque te digo que te amo. Pero te lo digo solamente cuando estoy en la iglesia el domingo. Porque te digo que quiero más de ti. Pero yo sé que no leo la palabra. Perdóname, Jesús. Quiero tener una relación personal contigo. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Entonces, Dios trabaja en su corazón. Le mete el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe. Se levanta usted y dice, estoy listo. ¿Sabes qué, Bárbara? Quiero hablar contigo. Necesito mejorar mi relación contigo. ¿Sabes qué, hermano de la iglesia? Quiero hablar contigo. Te amo en el amor del Señor. ¿Sabes qué hijo? ¿Sabes qué hija? ¿Sabes qué papá? ¿Sabes qué mamá? Estoy listo para hablar contigo. Pero porque ya relé mi relación con Dios. Por eso, en el versículo que estamos leyendo, el capítulo que estamos leyendo de Lucas 12... El versículo 31 dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que os serán añadidas. Hermanos, nos preguntamos muchas veces, ¿verdad? El próximo sábado me toca hablar de los matrimonios y tocará temas de humor. por qué la relación matrimonial es tan difícil, por qué, ¿verdad?, en la comunicación, etcétera, etcétera. Pero si somos honestos, si somos honestos, es porque nuestra comunicación con los demás es un problema que tiene que ver con mi, con mi comunicación con Dios. Y yo quisiera invitarle, hermanos, a que se dé cuenta que no importa cuánto trabaje. No importa cuánto obtenga. Si al final de sus días usted va a decir, ay, no he disfrutado todo lo que tengo, no he disfrutado a mi papá, no he disfrutado a mi mamá, no he disfrutado a mis hijos, no he disfrutado a mis sobrinos, a mis nietos. ¿Y entonces? ¿Quién quiere ser usted? ¿El rico empresario que decía, trabaja más para que obtengas más para que después puedas disfrutar? O el pescador que, decía, si tengo lo necesario, me voy a sentar a disfrutar lo que ya tengo. No necesito más. Hermanos, puestos de pie, vamos a orar. Déjenme orar por ustedes. Arregle su relación personal con Cristo, hermanos, esta mañana. Denle lugar a Dios. Es lo mejor que puede hacer. Le invito de corazón.